0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks Søndagstaksten, som vert presentert av den kristne ressursida foross.no.
1: Velkommen til en ny episode av podkasten Table Talks. I studio i dag sitter Reidar Valvik pensjonert professor fra MF Vitenskapelige Høyskole,
0: Jorunn Sjåstad, medarbeider på Bibelsselskapet og redaktør i Logos,
1: og Kristoffer Hansen Ekenes, prest i Rønberge Kirke, delt i Oslo. Vi skal lese sammen fra profeten Jesaja i kapittel 60 fra vers 18. Ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle murene dine frelse, og portene dine lovsang. Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen. Måneskine skal ikke lyse for dig men Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke mer gå ned, din måne skal aldrig avta. For Herren skal være ditt lys for evig. Sørgedagene dine er til ende. I ditt folk skal alle være rettferdige. De skal eie landet til evig tid. De er ett skudd i min hage, som hendene mine har laget til min ære. Den minste skal bli til tusen, den ringeste til et mektig folkeslag. Jeg er Herren. Når tiden er inne, lar jeg det skje i hast. Ja, teksten vi nå har hørt er preken altså prekentekst på alle helgens søndag, som er en speciell dag for mange i, i, i løpet av år. Mange går på graven og tenner lys for de som er døde og minnes de. Men i denne teksten her så møter vi jo et litt annet motiv. Denne teksten taler jo ikke til de som er døde, men til oss som som lever eh att tegnar upp ett framtidsbilde som vi ska få lov till att se fram emot. Och där är det Gud som har öra og som ser allt det mino har hört. Eh det man väl kunde kalle sett frelsesorakel, et ord fra Gud genom profeten Jesaja som pekar där framöver och visar hur Gud skal på den ytterste dag gripe in. Och därmed så har vi liksom rammat lite in kanskje denne dagen, med oss som lever her og nå, og det vi ser frem mot der fremme. Jeg vet ikke hva dere tänkte da dere hørte denne teksten lest.
2: Det er jo en tekst som hører hjemme i en sammenheng i Jesaja, altså kapittel 60 har overskriften Jerusalems herlige fremtid. Og det betyr at det er en tekst som i utgangspunktet vel er talt til et folk som er nettopp har vært i en ganske fortvilet situation. Jeg tenker på inledningen til Kapitel 40, hvor vi har disse ordene, trøst, trøst mitt folk. Det er en situation som ikke er god, og så pekes det här på en framtid som skal være ikke bare noe bedre, men den skal være
1: helt uh, extremt god. Ja, men vi må kanskje si det så, ille, så kraftig som at alt skal snus nesten opp ned.
2: Ja, og, og det er jo ikke bare at det skal være, uh, skal være bedre. For eksempel når det heter i vers 18 at uh, det ikke, «Ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse». Det var jo nettopp det de hadde erfart. Men dette skal man ikke lenger høre om. Da er det ganske, som du sier, snudd om det hele.
0: Og samtidig så blir det sagt at sørgedagene dine er til ende. Altså de har hatt, det har vært sorg som har vært der, og den sorg av Vesteren at de aldri kom til å bli kvitt på en måte, men, men så står det da her at sørgedagene din er til ende. Så det er, det er noe helt nytt som har kommet, og som Gud har, har skapt for dem.
2: Og det som jo er det som slår deg når en leser videre her, er jo at uh, dette sprenger jo helt rammene for denne verden. Altså det er ikke bare slik at här er det et land og et folk som skal oppleve en helt ny situation. men når det begynner å talles om sol og måned, da vi at vi er i en litt annen dimensjon. Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, men Herren skal være ditt lys for evig, da er vi satt ut av den nåværende verden og in i en helt ny situation, Så det er jo dette eschatologiske perspektivet som gjør at denne teksten er en aktuell lesetekst for norske kristne, ikke bare noe som i gamle dager ble sagt til israels folk. Dette er en tekst som, som peker fremover mot det helt nye.
0: Jeg ja, hadde et løfte både til dem som da var fysiske den situasjonen som levde på den tiden da Jesaja profeterte herre, men samtidig så peker det fremover mot den tiden vi lever i nå.
1: Det er jo sånn vi ofte opplever når vi leser gammeltestamentlige profetier, at vi snakker over til om en sånn type dobbelt bunn, eller dobbelt oppfyllelse gjerne, at det har vært talt i en konkret historisk situasjon, og så har det jo i det nye testamentet fått sin profetier. Enda høyere oppfyllelse nesten, for å bruke et sånt ord. Her er det jo konkret, noe av det vi har lest nå, drar i hvert fall mine tanker til Bibelens aller siste bok, Johannes oppenbaring. Det er jo et språk der som, som svarer veldig sterkt til det her. Det står vel i Kapitel 21 av 22, hvor den nye himmel og det nye jord skildres, så det var akkurat som du nevnte det der. Det sprenger helt tydelige grensene for tida her. Og da går vi jo for eksempel til åpenbaringen 21, 4. Eh, «Han skal tørke bort hvert året fra deres øyne. Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, skrik eller smerte.» Så det er vi jo tematisk inn i det samme som i nettopp har lest. Eh, også fra vers 23 igjen. «Byen trenger ikke lys fra sol eller måne, men Guds herlighet lyser over den, og lamme er det et lys.» Nei, det har jo noen forskjeller for så vidt mellom Jesaja 60 og åpenbarega, men det, det er jo ikke så merkelig. Det har jo med Jesu døde oppstandelse å gjøre.
0: Men det står jo også i den teksten vi des fra Jesaja at Gud skal være din herlighet. Ja. Så du har jo ekkoet.
1: Ikke sant? De henger de tett på hverandre og taler sånn sett om det samme.
2: Det er jo interessant at når man ser på henvisningene til denne teksten fra Jesaja 60, de versene som vi har lest, uh, hvor finner man henvisninger eller referanser til det i nyttestamentet? Ja, det er bare egentlig ett eneste sted, og det er i oppenbaringsboken. Så de, de nyttestamentet i forfatterne, vi skal si sånn, har åpenbart sett uh, uh, at dette er noe som hører tiden til i Guds uh, fullente nye skapeverk, så det er, uh, det er i Isaiah eller det er i oppenbaringen at Jesaja 60-18-følgende får
1: sin relevans, så å si. Ja. Når vi først snakker om forholdet mellom Jesaja og oppenbaringen, så er det jo flere tekster i Jesaja egentlig som, er, som berører det samme tema som vi nettopp nå har lest om, og det gjelder kanskje særlig i Jesaja kapittelene 24, 25 og 26, som er jo ganske tydelig sprenger rammene for det vi kan forvente å se innenfor vårt jordiske liv, for eksempel i 25 når det sies, han, altså Herren, skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke bort tårene fra hvert ansikt, og så videre. Og så skildres det jo festmåltidet på, på fjell, og så videre. Så det er flere steder i Isaiah er jo min det här her veldige håpsmotivet och självm vi sa ju lite om den historiska bakgrunden här det är ett folk som har upplevd ganske ganska hårdt tag genom exil så vidare og som nå får detta lyft om matt nu ska ske det ligger nästan i texten att det kan hända att det ska bli en liten stund till ehm det virkar som ni på något en, en slags sån spänd eller önskje kanske att det snart ska ske men så hörde vi vers 22 sant, helt på slutten som vi läste «Jeg er Herren. Når tiden er inne, la jeg det skje i hast.» Så det virker som at det kan se for seg en, en ventetid frem mot at det skal skje, men så når det først skjer, da skjer det på en eintydig og så å si gjennomgripende måte, og det er Gud selv som er garantisten for att det skal skje. Så det er på en måte et sånt, hva skal jeg si, vi snakker jo av og til om martyren, det å kjempe og lide i sin tro, og det må vi jo si at i alt for israelsk folke som fikk Disraora første gangen, og på en eller annen måte så vil jo det på forskjellige måter, mener jeg, jo det gjelder oss som lever nå, så dermed får den teksten en relevans for oss i dag. Helt konkret.
2: Ja, og den har, jo, altså, den har jo en evig relevans i den forstanden at noe det som ligger um, bak her er jo den situasjonen som mange mennesker den dag i dag um, opplever, ikke sant? De opplever herjing og ødeleggelse og urettferdighet i, i, i veldig stor grad, slik at dette er en av de tekstene som er med å, å støtte opp om det kristne håpet og om, om en helt ny situasjon. Altså når det er i vers 21 her heter det at i ditt folk skal alle være rettferdige. Altså, tänk for en herlig tilstand det må være, hvor det ikke lenger er uh, urettferdighet. Men det er jo en situasjon som, um, som vi ikke kan liksom, se for oss i denne verden. Vi uh, vet at Jesus tar om med at Gud lar det regne over rettferdige og urettferdige. Altså, i denne verden vil det alltid være begge deler. Men uh, det er et løfte om uh, nå nytt, og da er det en av de tekstene som er henvist til i, i forbindelse med denne teksten, er fra 2. Peter 3.13. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Altså det er, hvis man skal se si i eh, liksom en sum, hva som er det viktigste med den nye himmel og den nye jord, det er det der rettferdighet bor. Og det har jo da igjen sin bakgrunn i, i ett annet ord fra Jesaja, nemlig Isaiah 65, 17 se jeg skaper en ny himmel og en ny jord det som også blir gjentatt da i oppenbaringen så det er, det er en, en nyskapelse som, som må til for at visse tingene skal bli realiteter
1: Når du nevner Isaiah 65 så får jeg bare lyst til å argumentere for å anbefale og lese hele Isaiah 60 og utover for det er jo veldig mye av de samme temaene som dukker opp hele veien her og som utbroderer videre det som vi nå snakker om av håp og nyskapelse. Så det, for de som har tid til det, må gjerne lese hele slutten av Isaiah-boken her, for der får du mer av det samme. Du, du nevnte vers 21, Reidar, og da kommer jeg til at i ditt folk skal alle være rettferdige. Jeg klarte ikke å la være å på Jesus her. Da der leste jeg det verset og tenkte at han må jo være den naturlige, tolkningsnøkkelen til den påstanden om at alle i ditt folk skal være rettferdige. Det kunde han jo selvfølgelig påpeke. Det er jo en forskjell fra den. de som hørte dette første gang til oss som hører det nå, at de hadde ikke på samme måte et håp til Jesus, men det får vi ha, og dermed kan vi være helt sikre på og stole på at akkurat det som vers 21 der sier faktiskt skal bli realitet. Alle i ditt folk, det vill si alle i Guds folk da, rimeligvis, som er det nye som springer uta. de døptes forsamling i tråden på Jesus, det skal være grepferdige. Og det er jo dem vi hører til. Det skal vi heller ikke glemme, ikke sant? Det er jo oss, på en måte, dette snakker om. Og det er til oss disse løftene nå gis.
0: Men djupest sett så fikk jo dem som først hørde det her ikke oppleva det som den teksten her skildrer selv om det vart sagt til dem, upplevde opplevde jo å komme tilbake til landet sitt og, og til, til Jerusalem. Men det var jo ikke sånn at de ikke hørte noe mer om krig og vold og urettferdighet og herring og ødeleggelse. Og heller ikke så kunne de kalle muren rundt landet den byen de bodde for frelse eller portende lovsang. Altså det der må de ha skjønt at det er et løfte som gjelder ikke bare en sånn materiell ting, men det er faktisk en, en fremtid som ikke vil skje, men som vi skal på lov til å tro på.
1: Så vil det vel kanskje være litt sånn som med Israels folke den gangen, som det er med oss, at allerede nå så vil vi jo se på en måte på at noe går i den retningen om ich gemisser det fullt ut realiserat. Ibland oss så har jo även Israels folke den gangen upplevt ting som har gjort att jag tänkte jo, men dette går rätt i väg. <går> och sån video på i motsats över världen oss då att vi väl kunde se tecken på att jo Guds rike är i färd med att ta inorsvingen på de ondmaktne. Eh så vill det vara några andra ting som mindre som det motsatte självklart, men det är ju vårt livsvillkor är då på jorden.
2: Det är så här det är och intressant att märka sig en annen ting i vers 21 der, fordi siden dette er alle helgens dag, så er det jo også da tekst fra evangeliene, fra saleprisningene. I Lukas 6. I Lukas 6, ja. Og der har vi jo, hvis vi tar parallellen nå i Matthaus 5, så har vi jo ett uttrykk der som er Salige er de ydmyge, for de skal arve jorden. Det har en viss parallell i i Isaiah 60, 21, om de rettferdige som skal eige landene til evig tid. Innenfor den gamle pakt og israelsk folk, så var det selvsagt tenkt på, ett konkret land, men i det Nye Testamentet så sprenges jo dette, og man taler ikke bare om, om ett uh, lite land, men om jorden. Uh, og um, her er det da, sett i sammenheng med det vi nå har snakket om flere ganger, helt åpenbart taler om en, en ny jord som uh, de salige skal få arve og få, få del i. Så uh, det er altså en, en link her som gör at man kan se at perspektivet
1: er gjennomgående i, i tekstene for denne dagen. Du, vi snakker en del om vers 21, og, og det er jo ikke så unnaturlig, fordi verset før der ser jo en del av det samme, bare på litt forskjellig måte. Men det ett et ord til i vers 21 som man kan tenke meg å stoppe litt ved, og det er ordet hage. For vi snakker om en ny himmel og en ny jord, både med støtt i denne här och og Isaiah 65 og åpenbaring av kjærlighet, 21, men det er jo opplagt at akkurat det med hagen, i hvert fall i mine ører, det ringer jo en liten sånn bjella av noe kjent. Jeg tenker på Edenshage. Fordi det som skildres här av fremtidsvisjoner har jo, jo sånn, både tematisk og historisk bakgrund i den fullkomne Edenshage som Gud i utgangspunktet ga som gave til menneskene. Og da igjen er det ju intressant å lese Johannes oppenbaring, de to siste kapitlene, hvor nettopp det nye, og nye, nye himmel og nye jord skildres, dels som en by, med mål fra Jerusalem og tempelbyen, men det er jo med hagekvaliteter som helt tydelig bygger videre på å gjøre av edens beskrivelsen i det gamle testamentet, i første mosebok 1. Så dermed så må man jo si at det ikke bare er nyskapelse, men det er jo en på en måte gjenopprettelse i og med nyskapelsen, som bara egentligen understrekar det mina har sagt det är någon gånger att eh solomåne och liksom all naturen sånt som vi känner den skall ja, den ska ändras totalt och grundläggande och det ska återupprättas. För du kan vi se si att det är ju alltså våld och herrgjänger som jag har läst om i vers 18 är ju i och för sig bara konsekvenser av menneskets grundläggande brudd mot Gud i syndefallet, är sant? Men nå skal alt det bort, og da hører det med at syndefallets konsekvenser jo skal endelig settes under banen og begrenses og fjernes for evig. Så her klinger egentlig hele Bibelfortellingen fra første til siste side sammen.
2: Ja, og da er jo en naturlig sammenheng, det er jo det som er det litt sånn spesielle med den samlingen av bøker som vi har i vår Bibel. Altså, den virker relativt tilfeldig samlet sammen, men det er altså en tråd som går fra Edens eh, hage til den nye Jerusalem, som du sier, som også, også da har karakterer av hage. Så eh, sammenstillingen av bøkene er med å eh, trekker i
1: alle disse store eh, linjene. Ja, altså midt oppi all trøst, som man kanskje er på jakt etter på alle egen dag, så er det ikke sikkert Bibelens sammenheng er det man først og fremst leter etter, men det er jo helt klart et oppbyggelig og trøstefullt perspektiv, at dette er ikke helt tilfeldig. Den er, det er den samme Gud som står bak det hele, som vil gi oss noe å leve og dø på, og langs veien. Kanskje, du nevnte så vidt i startet, det er en parallell til Jesu undervisning her, med de ydmyke som skal arve jorden, jeg tänkte kanskje at det var en liten parallell til som kunne minne om noe Jesus snakker om han snakker av og til om at de første skal bli de siste og de, de siste skal bli de første og det er jo en liten et lite ekko nærmest, her i vers 22 da, hvor han snakker om at ja, her er det bare den ene veien forresten men han sier den minste skal bli til tusen og den ringeste til et mektig folkeslag og her er vi jo inne på en sånn veldig gjenkjennelig side ved hvordan Gud egentligen uppförer sig och handlar. Eh, Israels folk kallas jo ofta för ett uselt och ydmykt och lite folk. Gud ser jo noe om att han inte har valt dig ut för det var så stoke flott men för att han ville det. Och det är egentligen lite av det samma motivet här då att den minste ska bli till tusen. Det har man grund till att stole på för det är det han man har sett för att Gud har handlat på nettop den måten. Och sån ser jag ändå ju att Jesus virke och och förhyllsa att han ändvännerar som är till de som hade liten ancells i i samtida och som mange såna är på de, de går han i möte med och lyfter upp och gör till ja men kan göra det till tusen så lyftes de det i varje fall. Avgott samma motiv som vi finner i, i salprisningen egentligen både i Matteus 5 och Lukas 6. Så det är bara ända ett exempel på att dessa texter hänger sammen på tvers av testamentena.
0: Nu vi les. det en sånn i profettekstene så er det veldig ofte lett så tenke i hvert fall for en bibelleser som sett i leien med Bibelen at uh, når det står at uh, din sol skal ikke mer gå ned og din måned skal aldrig avta for Herren skal være ditt lys at det går bare på på meg på, på enkeltpersonene men jeg tenker vi må og har fått til å oss å tenke at her det Gud som snakker til folket sitt som en sånn stor helhet, at det, ja, det gjelder meg, men så set, gjelder det jo alle sammen som sitter sammen med meg, uh, og, og at vi lærer oss å att at, at uh, vi må ikke tro at Guds ord er bare gitt til innvortes bruk, vi ska bruke det sammen med andre. Och jag tänker är det viktigt at, att att det inte bara jag ska ha mett og och bli glad och upplyggad av det, men att herre her ska vara med och dela med andra så att de också känner att det, det gäller dem. För eh jag vet egoistisk. Ja, att tror att har mot säga läst lite egoistisk del avta om som Gud ger till sitt folk.
1: Jeg tror vi noen ganger lever, du har rett i det, vi lever litt sånn som vi synger i sangen, «Jesus føtter er stille stund, du er med, med Jesus alene her». Det er liksom litt idealet for oss, og det er noe godt og sant med det, men jeg tror du har helt rett i at i fall den som skal få kynne over denne teksten, gjerne kanskje kan tenke på det, og poengtere at det er faktisk sagt til et fellesskap av Guds folk, ikke til bare den enkelte. Ja, så er det selvfølgelig ingenting galt med å lese det for personlig oppbyggelse, det var ikke det du, du sa nei, det er ikke det jeg sier men,
0: men jeg tenker, når, du ser det jo veldig tydelig i vers 21 I ditt, folk, uh, i ditt folk skal alle være rettferdige, de skal eie landet til levetid de er et skudd i min hage som, mine, som hendene min har laget til min herre altså det er noe som vi er flere om her
1: det er en fin en fin påminnelse til slutt. Med det sagt, så ønsker vi lykke til til alle forkynnere og andre som leser denne teksten og jobber med den. Og takk for oss.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gång. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no